0: Sejam bem-vindos ao Agro em Foco O podcast que leva até você, produtor e produtora de milho, soja, sorgo e silagem A melhor informação técnica e de negócios para impulsionar os seus grandes planos Eu sou Murilo Serioli, gerente de marketing para o Rio Grande do Sul E hoje nós vamos falar sobre os desafios da sucessão familiar e planejamento tributário Bom, a sucessão é uma temática muito presente atualmente no agro e nos podcasts anteriores nós comentamos sobre a importância desse planejamento para dar longevidade dos negócios rurais familiares. No podcast de hoje vamos compreender como que de fato podemos fazer a gestão desta continuidade e qual a relevância de olharmos para os aspectos tributários nesta jornada também. Para nos ajudar nós vamos contar com a participação de quem entende do assunto, Gustavo de Lima Lemos sócio-diretor da Safras e Cifras e consultor em governança e sucessão familiar para empresas rurais. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Para colocar aí nossos ouvintes em sintonia sobre o tema, nós já comentamos sobre sucessão familiar com Safras e Cifras aí já em outros três episódios anteriores, fico convite para o pessoal também escutar esses episódios, nós fizemos com colegas da Safras e Cifras e hoje aí queria ouvir de você a sua visão sobre a sucessão familiar para dar uma contextualizada nos ouvintes nossos. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Tá bom, muito obrigado, Murilo. Obrigado aos nossos ouvintes, produtores, clientes aí da Pioneer. Isso me remete a 2008, quando nós começamos o primeiro programa com a Pioneer, pioneira nesse aspecto de sucessão familiar, lá no geração para geração, né? Um trabalho impressionante e desbravador de fronteiras naquele momento que ninguém falava sobre isso. Então, eu me sinto muito à vontade para que nós demos continuidade sobre esse assunto. É exatamente isso que eu quero abordar nesse primeiro tópico aí, que tu levantas, né, Murilo? Relativo à gestão da continuidade, eu acho que aí está a grande chave ou a grande solução, digamos assim, do que é a sucessão familiar. Que nada mais é do que nós tratarmos da gestão da continuidade. Entendermos que é, sucessão familiar se faz desde o momento que os filhos vêm, desde o momento que as famílias começam, e que nós temos que tratá-la da mesma forma que nós tratamos produção, tratamos a contratação de pessoas, tratamos da compra de insumos, da venda de produto, da especulação de preços, do cálculo de margem. Ou seja, nós temos que introduzir o assunto sucessão na nossa gestão diária, na nossa gestão cotidiana, porque isso faz parte do crescimento, faz parte da solidificação das empresas familiares. Então, é, antes de nós entrarmos mais forte na parte de planejamento tributário, e fazendo uma menção aos outros três episódios, essa gestão da continuidade tem por base, lembrando aos nossos ouvintes, né a questão da relação entre a família, o negócio e o patrimônio. E o que eu quero ressaltar sobre isto? Exatamente estas relações, que elas vão mudando, Desde que a família é muito pequena, desde que os nossos filhos nascem, a relação dos pais com o patrimônio, quando os nossos filhos têm 3, 4, 5, 6 anos, é uma. A relação dos pais com o negócio, quando os nossos filhos também têm esta idade, é também diferente. Então, é um estágio de dono, é um estágio de proprietário controlador, a relação de família é aquele pequeno núcleo familiar, vivendo em torno deste núcleo, das suas vontades, dos seus objetivos, mas e o que passa na vida? E o que passa no tempo? O tempo vem, as crianças crescem, tornam-se adultos, criam novos núcleos familiares, alguns ficam trabalhando, outros não. Então, como que nós lidamos com esta relação do negócio, do patrimônio e da família? Exatamente tratando regras, aquilo que foi dito e falado muito bem nos outros podcasts, trabalhando a gestão econômica e financeira, trabalhando a proteção do patrimônio, trabalhando a estrutura das relações familiares através da governança, em síntese, a gestão da continuidade passa por tudo isso, passa por discutirmos, né, Murilo, se nós vamos introduzir uma hold no nosso negócio, coisa que está muito em voga hoje, muito em moda, mas o que eu queria deixar de mensagem aos nossos amigos e nossos clientes aí, né, produtores desse Brasil todo, é que nós temos que pensar em sucessão da mesma forma e tratá-la da mesma forma, que nós tratamos as nossas atitudes e as nossas ações cotidianas. Esta é a grande mensagem do primeiro insight aí que nós estamos dando no nosso podcast, Murilo.
0: Importantíssimo esse ponto, Gustavo, de não ser apenas um ato, né, apenas você passar o bastão na sucessão, e sim você pensar como uma gestão de continuidade. Gostei muito desse termo de gestão de continuidade. Pensar em realmente essa família ter esse negócio para o futuro em manter esse negócio dentro da família de forma harmônica, pensar nessa gestão, como você faz gestão também da propriedade, da sua lavoura, gestão do, daqueles funcionários que estão ali dentro, a gestão financeira, então pensar nessa sucessão como uma continuidade e todos os termos que envolvem isso, né? e aí um deles agora que eu gostaria de abordar, contigo é a questão tributária, Gustavo, para a gente elucidar melhor aí para os nossos ouvintes. Esse não é um tema que a gente tocou nos outros episódios e que é super importante, né? Qual a maior preocupação dos produtores rurais que querem dar um primeiro passo com a parte tributária, Gustavo? Por favor.
1: Muito bom, Murilo, muito boa essa, essa pergunta, muito bom esse insight aí de nós pensarmos essa questão tributária quando se pensa a sucessão dentro dessa gestão da continuidade. Vamos convidar as pessoas que estão nos escutando a fazerem um exercício é, hipotético de memória e de, e de estarem lá no início das suas famílias, independente do estágio que estejam, mas vamos supor que o produtor queira dar o primeiro passo. Normalmente, normalmente, e posso dizer que na grande maioria das vezes, é, o primeiro passo e a tendência natural é pensar algo, pensar uma solução, Pensar uma estrutura voltada para o patrimônio. Lembrem que nós temos patrimônio, família e negócio. Mas, normalmente, o primeiro passo é pensar no patrimônio. Na terra, evidentemente, porque nós estamos falando de produção agrícola. E esse fator de produção terra é, se não o mais importante, ele é muito importante e de muito valor. Enfim, além do valor monetário, valores afetivos, enfim. Então, naturalmente, o produtor pensa em fazer algo voltado para a estrutura patrimonial, como que ele protege esse patrimônio, como é que ele regra as relações, ele já pode ter algum problema em casa, enfim, então essa família que todos nós estamos imaginando lá, num determinado momento, ele pensa, bom, como eu protejo o meu patrimônio, como que eu vou proteger esse patrimônio? A terra, né? Então vem criação de holding, vem a própria sucessão hereditária, ele começa a se preocupar com, ah, bom, daqui os dias mais, eu tenho que passar a terra para meus filhos, enfim, que tipo de impostos eles acontecem nesta, nesta transição? E aí eu vou tentar, evidentemente, é, falar sem poder mostrar nenhum número, é um pouco mais complexo, mas vamos tentar todo mundo concentrar -nos na seguinte situação. Se este pai, se esta mãe pensam em fazer algum tipo de transmissão, pensam em proteger esse patrimônio, pensam na sucessão da terra, o que, que incide de imposto? O ITCMD. O ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, ou seja, é o mesmo imposto que acontece no inventário e é o mesmo imposto que acontece numa doação em vida. Então, esse é um imposto estadual e este imposto, por lei, ele não pode ultrapassar 8%. Dentro do Brasil, nós temos, como ele é um imposto estadual, os estados divergem e, e distintamente administram essas alíquotas. Tem estados com 4% fixo, ou seja, independente do patrimônio transmitido, cobram 4%. E outros estados, como a Bahia, como Santa Catarina, por exemplo, é, que são progressivos. Então, de acordo com o tamanho do patrimônio, aumenta a alíquota até 8%. Mas vejam bem, 8% ou 4%, muitas vezes pode se pensar, ah, mas não é muito. Mas uma coisa mudou muito no setor agropecuário, que é o quê? O valor da terra. Se nós estamos falando sobre o valor da terra... Todos que nos ouvem, façam o um exercício de quanto valia a sua terra há 20 anos atrás, ou seja, em 2000, ou em 1995, vou pegar 2000. E hoje, certamente, essa terra vale muito mais. As terras cresceram, e que bom que cresceram, isso é sinal de que o negócio é próspero, evidentemente, mas a contrapartida é que, ao crescer o valor deste patrimônio, mesmo que seja os 4% ou os 8%, isso sobre um patrimônio terra torna-se muitas vezes um volume bastante alto, né, Murilo? Então, Murilo, é normal da gente ver aí é, inventários parados nesse Brasil inteiro, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o ITCMD. Quando que isso é importante fazer um planejamento tributário? Se eu começo a pensar, e aí nós voltamos todos né, naquele exercício, vamos supor que a família decida pensar na sucessão, e decida pensar na sucessão através de uma organização patrimonial. Eles, começando cedo, eles podem programar isto, eles podem fazer de forma paulatinamente. E aí, evidentemente, que nós podemos entrar em outras situações de, que são muito importantes, né? para não esquecermos, e, e é muito importante lembrar todos que nos escutam, não é passar o patrimônio que vai resolver todos os problemas. Pensem que as pessoas são muito mais longevas. Pensem que nós teremos duas, três gerações trabalhando no mesmo negócio, Durante 20 ou 25 anos, isso tem estudos espanhóis aí mostrando que vão ficar na média 25 anos trabalhando até de três gerações, imagine. Então, quando eu falo isso, eu quero fazer menção a quê? Também transmitir o patrimônio. Pensando só em transmissão, sem pensar em proteção dos pais, pode ser um pouco arriscado. Mas voltando à questão tributária. Então, o que, que se pode fazer? Paulatinamente fazer isto? fazer de uma forma programada, de acordo com os resultados do negócio. Isto é sim, isto é sim uma maneira de programar o imposto, né? De fazer planejamento tributário. Aí eu quero botar um pouquinho de pimenta na nossa, no nosso tempero aí um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de sal para ela ficar mais picante. Muito comum, e o Murilo deve conhecer vários casos, muito comum de que na nossa vida como produtores, nós naturalmente por não ser a nossa atividade, nós vamos nos é, servindo de profissionais que muitas vezes nos orientam com, com questões muito imediatistas. E não são poucos os exemplos que durante a vida o pai, por uma questão fiscal, tributária, foi lá e comprou a terra no nome do filho, ou financiou no nome do outro para comprar máquina, porque era, pegava uma alíquota menor, enfim. Aquele negócio que vai acontecendo, que eu sei que muitos dos nossos ouvintes não fazem, eu sei, mas vocês podem acreditar que muita gente faz. E isso vai se tornando uma bola de neve. E aí, quando chega o momento da sucessão, o que, que eu tenho? Eu tenho terras em nome do pai, eu tenho terras em nome de alguns filhos. E este movimento de sucessão, por exemplo, pode incidir outro tipo de imposto. Como é que eu acerto terras entre filhos? Aí eu já posso entrar em alguns municípios que cobram ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Já vou pagar para fazer permutas. Posso ter um imposto de renda, ganho de capital, porque as terras não valiam a mesma coisa. O que nós estamos querendo dizer com isso, né, Murilo, e os que nos ouvem? Pessoal, todas as nossas atitudes, todos os nossos movimentos, principalmente relacionados a tributos, eles normalmente impactam muitos anos depois. Por isso é muito importante ter tudo isto em mente, ter tudo isso muito bem organizado, antes de dar o passo de sucessão, que não é o que nós estamos falando, ou de gestão da continuidade, porque a gestão da continuidade a transferência de patrimônio é um dos elementos. Então, programá-la antes pode ser, sim, um momento de ganhar e economizar valores. Se eu faço paulatinamente, eu vou fazendo de acordo com a minha margem. Se eu deixo para fazer lá na frente, eu posso não ter esse dinheiro. E até a gente brinca muito, né? Uma brincadeira meio sem graça, mas é, ninguém guarda o dinheiro para este momento. E são volumes bem consideráveis. O que, que eu quero encerrar sobre este tema? Dizer que nós temos condições de fazer um planejamento, nós famílias, né, as famílias produtoras, de pensar, bom, lá na minha gestão da continuidade, um dos tópicos que é transferência de patrimônio, eu vou colocar num item de planejamento. Da mesma forma, como eu falei lá no início, né Murilo? De planejar a compra, de planejar a produção, eu boto lá uma caixinha transferência de patrimônio. Quando que eu vou fazer, como que eu vou fazer, como que eu protejo os pais quanto isto irá custar, como que eu vou proteger o recebimento dos pais para que eles tenham a manutenção da sua vida financeira, enfim. Então, a gestão tributária, desse aspecto de transferência de, de patrimônio, extremamente importante, que se faça com muito, muito tempo.
0: Perfeito, Gustavo, muito bons pontos que você trouxe e gostaria até de instigar, de aprofundar um pouquinho mais no tema aí, Acho que a palavra-chave que você falou no seu comentário, planejamento tributário, né? Fazer isso de forma planejada, não deixar para a última hora quando realmente aconteceu algo, um acidente, alguma coisa, ou um patriarca que veio a falecer e você ter que correr atrás disso e não estava muito planejado. Depois que aconteceu, é difícil da gente organizar toda, toda essa questão, né, Gustavo? O bom é fazer planejado para a hora que chegar, que nem você disse, já ter um caixa reservado, já saber pelo menos quais os tributos que você tem que pagar. Então, assim, eu vejo do planejamento tributário que é o pagar o certo e da melhor forma também, né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para ti, queria que você abordasse também com os nossos ouvintes, Gustavo, isso acaba trazendo uma vantagem competitiva para uma propriedade, não traz para aquele cara que realmente faz um planejamento tributário, digamos que tem uma redução legal da tributação, já é uma certa vantagem, um aumento de uma margem líquida, ele pode... Podemos trazer esse ponto também. E, pensando mais à frente, em um menor risco de uma autuação também, né? Porque o cara que não planejou, que não fez direito, dá com um pouco toda aquela lucratividade que ele está tendo no seu negócio, ele pode correr certo risco de perder por uma autuação, por algum problema fiscal aí no futuro, né? Queria perguntar para ti aí sobre essas vantagens competitivas, sobre esse planejamento tributário aí de uma propriedade. Como que vocês têm feito isso com os clientes também?
1: Muito bom, Murilo. E extremamente complexa é, essa tua pergunta, porque nos remete a algum ponto lá atrás, né? nós mesmos das safras e cifras, quando em 1994 o Brasil entrou em, em economia estabilizada, plano real, etc., fomos buscar até aspectos relevantes para nossa consultoria, em termos de vantagem competitiva como prestadores de serviço. E lá nós descobrimos que muitos países que tem, por exemplo, e eu me lembro muito bem do, da Nova Zelândia, que dizia que em muitos anos produtores da Nova Zelândia ganhavam mais dinheiro em economia tributária do que na própria atividade. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Hoje... É, a nível de Brasil, e nós, a Safra de Cifras, temos mais de 1.500 clientes no Brasil e viajamos esse Brasil inteiro, e eu tenho praticamente 30 anos fazendo a mesma coisa, então tem um pouco de história aí, tu tens aí um 30%, 35% em qualquer região que a gente vá, em qualquer atividade, do alho, a cebola, da, da soja, do milho, do sorgo, do feijão, de qualquer atividade, 30%, 35% de produtores muito bons, muito bons no sentido de extremamente capitalizados, muito eficientes em produção e muito eficiente em compra. Então, assim, essa tríade né, de produzir bastante, vender bem e comprar bem, tem uma margem líquida extremamente interessante. Claro que isso é uma bola de neve, né? O produtor que cada vez é melhor em produção, tecnologia, introdução de tecnologia, inovação, ele naturalmente é um sujeito e um produtor capitalizado que vende muito bem, compra muito bem, Automaticamente a margem dele vai aumentando sempre. Agora vejam, neste ambiente, neste ambiente de altamente competitivo, de players do nosso jogo aí, uhum. né? de, de, de competidores, todos no mesmo nível, nós acrescentarmos uma quarta, um quarto elemento que chega a acrescentar aí 25%, 30% de margem líquida nas atividades. Porque eu até brinco, né, Murilo, e os nossos ouvintes. Eu sempre digo, nessa história toda, nessa caminhada de, de, de consultoria, eu conhecia três tipos de não pagar imposto. Né? Uma é o sujeito que sonega, ou seja, a sonegação é crime, um dia ele vai ser pego e tudo aquilo que ele achava que era muito esperto, ele vai tomar uma multa ou um problemão que vai acabar com o negócio dele. Isso eu já vi várias vezes acontecer. Aquele, a lei do Gerson né, leva vantagem em tudo. Então esse aí é um exemplo, o sonegador, que é criminoso e um dia ele vai pagar por isso. E esse dia está cada vez mais próximo, né? depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. O segundo caso, e aí é muito comum, né? aquele produtor rural que planta 100, passa a plantar 200, passa a plantar 300. Então anualmente ele vem incrementando a sua matriz produtiva, aumentando o área. Naturalmente ele necessita comprar mais insumos, comprar mais máquinas. E isso, para a questão de imposto de renda, ele acaba gerando uma receita menor, que era a produção do ano anterior, contra um gasto maior. Então isso é como uma escadinha. Naturalmente ele não vai pagando imposto porque ele vai crescendo. Mas um dia esse produtor atingirá sua matriz produtiva, ou não vai conseguir crescer mais, e ele vai sim pagar imposto de renda. E tem o terceiro caso, e o pior de todos, que é o sujeito não ter margem no seu negócio. Então, esse aí não tem problema de posto, porque o problema dele é a gestão do negócio, ele vai acabar quebrando. Mas naquele produtor que tem margem e que tem resultado e que não consegue crescer mais, isso torna-se uma vantagem competitiva para produtores de mesmo nível. Então, como eu dizia, se nós temos aí produtores acrescentando esse quarto elemento para conseguir margem, aumentando 25%, aonde é planejamento tributário. E planejamento tributário, que é uma ferramenta legal prevista, isso todas as empresas podem se utilizar, porque é estudo em cima de base legal. E aqui é muito importante, né, planejamento tributário, que nós pregamos, safras e cifras, não é o estudo de teses, é usar estrutura, planejar, pensar com o tempo, fazer desde janeiro o seu planejamento tributário, não é deixar para fazer o seu imposto de renda em abril, que era uma coisa que acontecia muito comum, né? Chegava lá em abril, o produtor levava um saco de notas, tirava no contador e o coitado do contador te vira. Mas não, fazer isso em janeiro, fevereiro, março, trabalhar outra caixinha da nossa gestão lá da continuidade planejamento tributário mensal. Então, nós temos como experiência aí de mais de, sei lá, 18 anos, 19 anos que nós temos clientes que usam esses modelos de redução de até 80% na tributação e isso impacta diretamente na margem. Agora, como que se faz isso? Evidentemente, cada caso é um caso, cada estrutura necessita uma, uma montagem e um planejamento diferente. Agora, a máxima é trabalhar imposto de renda anualmente, anualmente desde janeiro. né? Não é deixar para fazer lá no final. E aí vai uma coisa, Murilo, e os nossos ouvintes, muito importante. Pessoal, as ferramentas, que a receita, que os órgãos fiscalizadores cada vez incrementam mais, é excelente. Por quê? Porque vai colocar todos os competidores no mesmo nível. Porque antes nós competíamos com quem se negava Aquele primeiro exemplo que eu dei, né? Então, é uma competição desleal. Então, esses órgãos criaram. Tem nota fiscal eletrônica, tem de MOF, tem de MOB. Agora está entrando essa novidade do livro Caixa Digital, que começa num nível mais elevado de faturamento. Este próximo ano já baixa. Ou seja, todas as as movimentações financeiras de compras e de vendas também estão interligadas e instantaneamente informadas. Então, se isso tudo se aprimora, naturalmente, só os bem estruturados, os de estratégia bem estruturada, que farão vantagem competitiva através do planejamento tributário. Aí vem essa questão, pessoal, neste sentido de, de ter cada vez mais controle, de, por exemplo, do livro Caixa Digital. Uma das coisas que o produtor tem que ter em mente, Murilo, e os nossos ouvintes, é que internalização da contabilidade é uma necessidade, sim. E me perdoem os prestadores de serviços que terão que mudar de executores para consultores. E por que, que eu digo isso que nós temos que internalizar a contabilidade? Vamos fazer um exercício juntos. Eu vou lá vendo 100 sacas de soja a 100 reais, então eu faturo 10 mil, ok, se eu faturei 10 mil reais, esses 10 mil reais eu vendi a soja e uma nota, recebi no, no, no meu banco, no meu financeiro controlou, aí evidentemente, quando eu gerei a nota de venda, recebi o dinheiro, aí se eu tenho internalizado a contabilidade, se eu tenho internalizado a contabilidade, automaticamente ao fazer o lançamento financeiro, eu, com uma boa consultoria, com uma boa orientação, com um bom respaldo técnico, eu já faço duas informações. Informação gerencial e informação contábil. No modelo anterior, o que, que se fazia? Vendia soja, emitia nota, recebia o dinheiro e aí depois pegava no final do mês, juntava os documentos, manda para o escritório, o escritório lança, te manda de volta os balancetes. Nós temos um delay de tempo. E isto em tempos modernos, em tempos que nós vivemos de altíssima velocidade e de necessidade de tomada de decisões com muita rapidez, a informação não pode demorar 60 dias para voltar. Então, a internalização da contabilidade é, sim, uma função vital. É outra caixinha lá dentro do meu planejamento tributário. É gestão da continuidade. Então, Murilo, em síntese, nós temos sim, Murilo e ouvintes, né? nós temos sim formas de, com planejamento tributário, aumentar vantagem competitiva, como eu disse, mais de 25%, agora, tratá-la como gestão. Aí volta aquele exemplo que eu dei lá no primeiro tópico, né da mesma forma que nós botamos a sucessão ao lado da produção, da venda, da compra, de, de produzir, de contratar pessoas, de treinar pessoas, nós vamos colocar ali nesta caixinha também a internalização da contabilidade e o planejamento tributário. Não sei se eu te respondi, Murilo, e não sei se os nossos ouvintes ficarão satisfeitos. A gente pode explorar um pouquinho mais, se se tu quiseres aí para frente.
0: Bom, com certeza, Gustavo, muito bem respondido e, e remete, assim, a gente fala em tributação, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela questão burocrática, um pouco chata, amorosa, né, de você fazer isso dentro da propriedade ou de qualquer negócio seu. E você citou muito bem aí da importância em se fazer isso, fazer um planejamento tributário, né? com todas essas vantagens que você pode ter, qual o impacto grande que você pode ter no teu negócio com uma tributação bem feita ou arruiná-lo também se você não planejou essa de forma prévia. Né? Uma coisa que eu gostei que você comentou também é sobre os profissionais que atuam como isso, né? de ser realmente consultores. Que você trazer esse tema para dentro da propriedade rural familiar, internalizar, como você comentou, e trazer aí consultores também para te ajudar nisso, né? Para levar a melhor forma e pensar nisso num contexto geral também, como você tem falado aí da gestão da continuidade, esse é um só um ponto, você trabalhar em vários, em vários aspectos dessa sucessão, né? Gustavo, então, dá para nós entendermos aí, para os nossos parceiros, clientes, pioneiros, para os nossos ouvintes do podcast aí, que o planejamento sucessório é também, então, um planejamento tributário? Sem
1: dúvida. O pessoal que nos ouve, fazer organização do planejamento sucessório, quando eu digo organização do planejamento sucessório, é realmente colocá-lo em prioridades, e eu volto nesse tema já em seguida, é um planejamento tributário. Porque assim, ó, quando nós pensamos em planejamento sucessório, ele é muito, muito complexo. Muitas vezes nós tentamos, e é uma, uma é natural do ser humano a simplificação dos problemas, nós imaginamos que planejamento sucessório é única e exclusivamente transferência de patrimônio. E não é. Ele é muito mais complexo que isto. Ele é muito... É, ele tem nuances de cada família naquelas relações que nós comentamos lá atrás e que estão bem exploradas por John Davis, que são as relações de família, patrimônio e negócio. E este momento, trabalhar o planejamento sucessório pensando que eu tenho como planejar tributariamente e aí passa e nos remete a várias coisas. Vejam bem quem nos escuta. Se eu coloco na minhas caixinhas de gestão da continuidade, planejamento sucessório, e dentro deste planejamento sucessório, eu tenho lá planejamento tributário do planejamento sucessório. Olha como ficou redundante, mas é isto mesmo. Eu penso em várias coisas. Eu penso em reduzir o ITCMD. Eu posso já pensar, se, a, se esta for a vontade da família, em reestruturar o patrimônio, diminuindo, por exemplo, carga tributária em ITR, já pensando num projeto de sucessão familiar a longo prazo. Quando eu vou diluindo isto, eu estou planejando sucessório. E aí, planejando sucessório através do planejamento tributário, né, diminuindo carga. E aí vem uma coisa, né, Murilo e os nossos ouvintes, muito importante, que é, lembrem que no momento que eu preparei a sucessão familiar, vamos lá, um, momento, um modelo básico. Eu estipulei planejamento sucessório. Para isso eu preciso separar patrimônio, negócio e família. Ok. Vamos supor que eu use a reestruturação da holding para separar patrimônio, prepara os negócios de uma forma separada, trabalhando a parceria dos meus filhos, aqueles que trabalham, ou eu e esposa, não importa, tenho essas duas coisas separadas. Neste modelo, eu já estou preparando o planejamento tributário e imposto de renda, fazendo aquilo que eu comentei no na nossa conversa anterior, aumentando a minha margem. Se eu pegar e pensar que esta margem que eu aumentei no meu negócio, eu posso começar a usá-la para guardar, eu faço uma pergunta aos nossos ouvintes, quantos ouvintes trabalham com uma ferramenta de gestão financeira chamada fundo de reserva, que pode, se, se, pode ser é, objetivada para isto, por exemplo, a sucessão. Então remete a quê? Planejamento sucessório e planejamento tributário. Planejei tributário, estou ganhando dinheiro com economia no imposto de renda, posso ir separando o valor, posso também reestruturar os imóveis, pensando nesta sucessão, e fazê-la gradativamente. Diminuo a alíquota do, do ITR e posso, à medida que for fazendo a sucessão, ter pagamentos que impactam menos no meu financeiro. Vejam quão importante é eu trabalhar isto lá, desde o início. Desde o momento que a família acorda, que a família eh, combina, que vai trabalhar o planejamento sucessório. Vejam que longo é este caminho. Vejam que importante é planejá-lo que importante é criar estrutura para alcançá-lo, estruturas né, para alcançá-lo, seja no planejamento tributário, seja na reestruturação patrimonial e aí pode ser utilização de holding ou não e com todos esses aspectos eu consigo sim reduzir impacto tributário sempre lembrando que todo planejamento tributário, ele é válido quando feito antes do final do ano, né? isso é muito importante em síntese e, e como arrematando esse, esse nosso tópico aqui, planejamento sucessório, via de regra, é um planejamento tributário. Porque lá no final, lá no momento que nós formos ou doar, ou que houver um inventário, ou que eu transferir simplesmente de alguma outra forma, eu tenho tributo, Seja não onerosa na doação, ou até mesmo onerosa fazendo uma compra e venda para filhos, por exemplo. Claro que aí é muito importante, né Murilo, atentar para os regimes de casamento dos filhos. Porque se é uma herança, eu também tenho que ter esses cuidados. Então veja, o quão complexo é, mas todos os elementos. Veja que só aqui nós falamos em três coisas. Pode acontecer naturalmente por, por um inventário, eu posso doar em vida, ou eu posso até criar uma estrutura de compra e venda para os meus filhos. O que, que eu estou fazendo nesses três, é, nesses três pontos, ou nesses três movimentos? Transmissão de patrimônio. Todos eles, se planejados tributariamente, podem ter menor ou maior impacto se não houver planejamento.
0: Perfeito, Gustavo. Muito bom o tema aí, a explanação sua sobre a tributação, sobre o planejamento sucessório. Acho que ajuda muito os nossos ouvintes, nossos clientes, aí, tanto de pioneiro como Safras e Cifras, também com os adoradores do agro, aí, a entenderem um pouquinho melhor dessa ferramenta. Muito legal ter você aqui conosco explicando para nós isso. E acho que para os nossos ouvintes lá, eles se sentem um pouquinho parte disso tudo aí também, porque as dificuldades que você coloca aí com, com os clientes, com a sua experiência, é o que eles sentem lá no campo também, né? Muitas vezes essa mistura de patrimônio, de pessoal, com pessoa jurídica, todos esses problemas que geram depois lá na frente para um consultor resolver isso de uma forma num planejamento tributário, né? Então, para nós irmos... já para o final aí do podcast, Gustavo, queria te agradecer demais o seu tempo, a sua disponibilidade, também para o grupo todo Safras e Cifras aí por esses quatro episódios maravilhosos que a gente teve no nosso podcast da Pioneer. Trouxemos muitos pontos importantes sobre sucessão familiar aí, que acho que vão ajudar bastante o pessoal que está nos ouvindo a refletir sobre o tema e também procurar ajuda, né se está precisando de algum auxílio nessa questão, nesse quesito, eles procurarem consultores assim como vocês. Muito obrigado, Gustavo, por estar conosco aqui hoje. Fica à vontade para fazer suas considerações finais e seus agradecimentos também.
1: Está ótimo, Murilo. Eu que agradeço. Eu me sinto muito, muito à vontade de falar junto à Pioneer e aos clientes da Pioneer. Eu me sinto muito em casa. Não sei se isso é bom ou é ruim. Mas eu queria deixar uma mensagem final no sentido do que nós falamos hoje. Eu queria que as pessoas gravassem o que eu vou dizer no sentido de quatro elementos fundamentais para um bom planejamento sucessório ou gestão da continuidade. Eu prefiro gestão da continuidade. Imaginem um círculo e esse círculo com quatro elementos que ficam rodando dentro deste círculo, independente da ordem e do momento, é o tempo. Né? Independente. Eles são quatro elementos fundamentais na visão das safras e cifras para a gestão da continuidade. São eles, gestão econômica e financeira, trabalhar os números, ter resultado, ter DRE, ter respaldo, ter credibilidade, ter é, tudo é, em relatórios, controlado de forma muito clara e muito verídica. Então, gestão econômica e financeira como um dos elementos que está dentro do nosso círculo. E rodando, outro elemento, estruturação ou gestão tributária, fundamental para aumentar margem, para não sofrer, um entrave ou um, um percalço da vida num momento que nós não estávamos preparados como elemento fundamental dentro desse, dessa nossa roda-viva, é melhor do que o circo, dessa roda-viva. O, o terceiro elemento, planejamento sucessório, dentro da gestão da continuidade, então, nessa nossa roda-viva gestão da continuidade. Planejar a sucessão. Planejar a sucessão do ponto de vista do patrimônio, que é muito valioso, além do financeiro, emocional, os aspectos das relações familiares, os aspectos da relação do negócio para não deixar o negócio cair quando há uma substituição ou um incremento de novas pessoas ou aumento de pessoas. Então, planejamento acessório como outro elemento dessa nossa roda viva. E o quarto elemento, governança, transparência, comunicação, é, prestação de contas. Isto é fundamental para a gestão da continuidade. O que eu quero dizer como encerramento, para todos que nos ouvem, Murilo e os nossos amigos, é, independente de qual destes elementos a nossa roda viva de gestão da continuidade está funcionando bem, ou seja, nós temos uma gestão da, da econômica e financeira, ou temos uma estruturação tributária bem feita, ou já estamos fazendo o planejamento tributário, não importa em qual delas nós estamos, ou se temos mais de uma, eu tenho a certeza e eu afirmo isto. Uma gestão da continuidade depende desses quatro elementos muito bem organizados e orquestrados. Era isso que eu tinha para deixar de mensagem, eu agradeço muito, desejo a todos um, uma ótima safra e que em breve é, nos falemos de novo, já que não podemos nos ver. Um grande abraço e muito obrigado.
0: Muito bom, Gustavo. Conte conosco aí com a pioneira Sementes, com essa parceria com Safras e Cifras também para o futuro. Espero que a gente possa conversar novamente, em algum caso aí, ou num novo podcast, ou talvez pessoalmente aí que a gente se encontre. E para você que nos ouve agora, reforço o convite para continuar nos acompanhando e não deixe de nos seguir aqui no Spotify. Além de acompanhar a pioneira nas redes sociais e no blog Agronegócio em Foco, onde teremos mais conteúdo sobre sucessão familiar. Através das nossas redes sociais você pode mandar comentários e dúvidas, temos uma equipe totalmente preparada para lhe atender. É só com parceria e conhecimento que nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte da nossa rotina. Muito obrigado e até o próximo Agroinfot.